0: Estás escuchando Un espacio para la música independiente de México y el mundo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indie Mod Podcast. Los saluda Sebastián Huerta. Hoy es miércoles, miércoles de Raseñame, esta película o serie o podcast. <risa> Como todos los miércoles, está aquí mi querido Marco Arrona, ¿cómo
1: estás, amigo? ¿Qué tal, mi querido Sebas? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Qué dices en este ombliguirre de semana? Sabía, sabía que ibas a decir villito de semana. <risa> ombliguirre. Ombliguirre es todavía más de Godín. Es de Godín. Todavía aún más. Dejar. Es el de Godín, Godín cool. Godín, Godín que se cree cool. ¡Ja, <risa> No
0: me acuerdo con oh. quién estaba yo platicando Que uh, Fue una entrevista con, con Mr Vayan a, a verla, está en Youtube Y está en la página de Facebook De, de IndieMob Ya no me acuerdo si sí fue no ahí Bueno el punto es Que, ah no me ya me acordé Fue con Pablo Samano Está el podcast en El episodio en IndieMob Podcast eh, que contaba Él que dejó su trabajo seguro Con un, un sueldo Seguro, fijo Por eh, empezar en la música Dije, ay, ¿dónde he escuchado eso? Digo, no en la música Pero pues sí, una vida independiente En la, la, la artisteada Ajá Y dije, yo fui una de esas Personas que Le gustaba estar con Llegar a una oficina y tener su sueldo seguro Porque, qué tranquilidad, ¿verdad? pero pues a veces eso pues deja de satisfacerte y ahí vas a hacer tu pendejada, ¿no? <risa> o te dan un empujoncito a hacer tu pendejada pero eh, te decía pero todo eso salió porque decías que, que, que un godín es que se siente cool y te iba a decir, no hay nada que sea cool en ser godines pero sí, respeto mi mayor respeto y admiración a todos los que eh, tienen eh el Godinato eh, en un altar. Porque no hay nada como tener una quincena segura.
1: yo ya, no sé, ya me estoy aburriendo un poquito de eso. Pero no. Este... Ay, quédate. No, 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 no. Justo estaba yo platicando con unos amigos que ya voy a cumplir tres años en este trabajo. Y digo, no, yo hasta aquí ya. Ya cumplí mi ciclo. A lo que sigue, lo que y, sigue. Este, y ya estoy preparando mi salida Ay jefe, no es cierto sí, Miren lo que
0: acabamos El podcast que acabamos de grabar Solo no escúchale el intro
1: sí, ¿no? Después del minuto Este... Seis Ahí empieza lo bueno sí el diez Pero bueno, entramos en materia Porque... Si usted nos está escuchando de camino a casa, seguramente está diciendo, bueno, ¿y este par de tarados a qué hora van a empezar a reseñar? Sobre todo porque hoy es miércolesito de reseña en este podcast. <risa> y pues creo que es el contenido que más semanas llevamos reseñando, ¿no? Sin duda.
0: Eh, pues sí, sí, porque nos ha dado bastante material y creo yo que va a dar
1: mucho más. Yo creo que ya llevamos más de 30 eh, de com y comediantas. ¿30 no. Yo creo que sí, compadre. A ver, déjalos cuento, pero. No, no, antes, En lo de... que tú los cuentas, yo les voy platicando a quienes no han escuchado. Así se llama, ¿eh? Queridos Indie El podcast de stand-up despot.
0: Güey, es que ustedes no saben. O sea, si ustedes no me pueden meter a una caja de hombre y mujer, eso pedo, güey. Aparte, yo estoy construyendo una masculinidad chingona, porque la masculinidad no solo le pertenece a los hombres. Yo estoy construyendo una, una masculinidad que aporte a la sociedad. Y estoy trabajando también con mi sagrado femenino. ¿Y saben qué? El lenguaje no sexista es importante porque nos incluye a todos. Y la cajera del oxo de Te cobra en la otra esquina. Jugar golf con mexicanos le quita lo mamón a lo que quieras. Si sí, le vas a tirar a la bandera, tírele a la flaca, señor. O fallas un pótalo y te dicen, no, no tuviera pelos, ¿verdad, señor?
1: Ya no aguantas y le haces. Y aprietas el fundillo otra vez. No quieres que todo salga de jalón. ¿Qué va a pensar de ti la señorita? Yo pensé que cuando terminara la pandemia que la gente iba a estar por la calle así, chupando picaportes, así... Y re que estamos todos como el otro, ese misterio llamado el prójimo. Sí, señor Cocomi, yo sé que usted tiene un plan telefónico muy bueno, pero le voy a ofrecer el mejor plan telefónico de todo México. Oye, yo estoy muy bien con mi plan. cállese señor Cocomi, escúchelo Por tan solo 499 pesos, usted va a tener llamadas y mensajes ilimitados. 5000 megas para que navegue usted. Su cuenta premium de Spotify. Todas las redes sociales. 1000 pesos de crédito en OnlyFans. Si no sabe qué es OnlyFans, le transferimos ese crédito a su crédito de Infonavit, señor Cocomi. El metalero ¿Alguien de aquí anduvo con un metalero? ¡Qué perroso! ¿Tú viste con un metalero? ¿Qué oso andar con un metalero y ser un metalero? ¿Tú viste con un metalero? ¿A qué le huelen los huevos a un metalero? mamá? Esto es el podcast de stand-up de Spotify Inmortalizando la comedia en español En este episodio Es una producción de Spotify Studios En la que pues buscan integrar a estando peras y estando de, de América Latina. No hemos tenido ninguno de España, creo que no, ¿verdad? 25 y ninguno de España. 25, gracias, gracias. Qué, qué puntual, qué puntual ese, ese ese dato. Vaya dato perturbador, dijera Luisito. Comunicado y este me parece que son lunes miércoles y viernes cuando estén este eh, una nueva rutina y eh, pues, ha habido de todo ¿no? aquí hemos enseñado eh, cosas buenas hemos tenido semanas muy malas y en esta ocasión este los contenidos están integrados por uno dos tres cuatro, cinco, seis peros. en el que tengo que aceptar que yo no conocía a varios de ellos, o más bien a la mayoría por ejemplo, tenemos a Lepaline, también tenemos a Alex Marín y Cal ese güey, a la Bea a la señorita Bimbo a Güero Cocón y a mi querida y entrañable amiga, Mónica Escobar <risa> La verdad es que este podcast ha sido como una montaña rusa, ¿no se vas? Hay unos días. Ah, yo lo sentí más como güey.
0: cuando te estrellas en la, en la puerta de vidrio de la oficina, güey.
1: De plano. Pero estos, estos, los de estos. Ah, semanas. sí.
0: Ya un balance general. Si sí ha sido una montaña rusa. De emociones. <risa>
1: de altibajos, ¿no? Este. y a ver. Tuvimos a Lepaline. Lepaline que se identifica como una persona no binaria. Y que a partir de esto, ella crea su rutina de estar. Una rutina muy aburrida. No me sacó una sola sonrisa. Creo que es una rutina en la que sí está muy centrada en, en la comunidad LGBT este, pero son unos chistes, digamos, como cuando dices, ah, es un chiste local, ¿no? Cuando estás con un grupo de amigos y dentro de ese grupo de amigos hay otro grupo de amigos, un, un subgrupo de amigos. Y dices, es un chiste local que yo no entiendo, o pues yo no entiendo porque no acudí a la última reunión y no sé de qué están hablando. Algo así yo sentí la rutina del lepalín La verdad es que también tiene malos remates, mal trabajada. Eh, este, quiere ser muy irreverente Y creo que no le sale Obviamente está muy casada con el tema De pues el apoyo A la, a la comunidad LGBT A las personas no binarias ella misma científica. Creo que es el único chistín que tiene decente De, de Sobre cuando hace referencia a que eh, Las personas le dicen Pues si no eres mujer no eres hombre Entonces que eres un helicóptero pero la verdad, muy, muy aburrido. La verdad. Y yo dije, no, estos contenidos no pintan para bien. Después tuvimos a Alex Marín y Cal, ese güey. ¿Tú lo conocías, Sebas? Mira,
0: ya que me preguntas qué me pareció Lepaline, te voy a decir que a mí me cae mal.
1: <risa> Porque,
0: eh, bueno. Para que haya un poco de contexto. Y de lo que decía Marco. De su rutina centrada eh, en, en lo LGBT. Es novia de. Eh, Mir Ramírez. Y entonces. Ah, sí. eh, ambas se han hecho. Digamos medianamente conocidas. En la escena del stand up. Justamente por llevar estos temas. Un tanto más de activismo que de comedia. A sus rutinas. Y. Quizá por eso no puedo ser objetivo en, en su en lo que voy a decir de su rutina, pero la verdad, pues no, tampoco me hizo reír. Lo cual no quiere decir que por no ser LGBT no te pueda hacer reír, porque para eso también está eh, están en los ejemplos de Ana Julia o de Hugo Blanquet, que te ríes porque te ríes, ¿no? Porque si bien el stand-up hace, pues está hecho de chistes locales porque vienen desde la perspectiva de una persona pues el punto está en encontrar ese contacto, ese punto en común con la audiencia. Y es por eso que a lo mejor al principio muchos no decían, eh, bueno, pecaban de mamones porque decían, es que no entienden mi comedia. Dije, pues no, güey, no te va a entender alguien que viene de provincia y tú con tus chistes de, de godines de, de Santa Fe, ¿no? Entonces, y lo vi en ejemplos eh, reales, ¿no? Puede o no gustarte, pero... El que estés centrado en LGBT No es necesariamente eh, Obligatorio Que tengas que ser de la comunidad Para que te hagan reír no Porque pues, ya mencioné algunos ejemplos De que nos encantaron sus rutinas Entonces Creo que lo único bueno fue lo último De Tatiana y Yuri Porque pues estas referencias A sus canciones Dije, ah, mira pero ya Y eh, sobre Alex Marín y Cal Ese güey, claro que lo conozco amigo Porque aunque él lo niegue, somos paisanos Él es de y Cali Pero pues como ya, ahora ya se fue a vivir A Mérida, pues ya se le olvidó, ¿no? De hecho, al principio lo dice Es un gusto uh -huh. saber, regresar a mi ciudad Natal y dije mmm, No estás en Cautitlán <risa> Bueno, no sé si estoy de Cotitlán. Ahí vivía cuando empezó a hacer Las rutinas, entonces eh, Pues era algo que llamaba la atención de, pues había eh, comediantes de, del Estado de México, ¿no? Pero bueno, eh, sí, sí lo conocía Y antes de que digas eh, qué te pareció su rutina Me pareció muy blanca
1: ya Muy sé, de señor, que... ¿no? Sí, o sea, yo sí. me sentí O sea, es como de, güey, si no tienes si no tienes un hijo, un mijito <risa> no, son para, no es para ti esta rutina pero, sí, obviamente me,
0: me decepcionó, güey, porque empezó fuerte Porque Hasta lo dice la descripción política Actual, pero se aumentó un chiste Sí, sí. muy ah, bueno, no, ¿no?
1: Por ahí se va ahí
0: Pero no Ya después cayó en que, ay, me fui a Mérida Ay, qué padre uh
1: -huh. Sí, 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 exacto este un, un muy buen chiste Con un muy buen remate este, con temas de política y de, y de farándula. Y después yo dije, güey, pues es que esto es un stand -up para alguien que tenga un hijo, ¿no? Para alguien que tenga este, una bendy, este, para un papá soltero, para una mamá soltera. Pero sí, se, fue, se le fue cayendo, se le fue cayendo a pedazos este, la rutina. Después tuvimos a la DEA, que muchos conocimos por la. Corrígeme porque yo siempre me equivoco en las, en las temporadas. En la segunda <risa> temporada de LOL México.
0: Ah, uh, mira, fue tan importante su participación que solo Ajá. sé que sí estuvo ahí. También mi paisana, <risa>
1: Este, sí, la Vea, que tiene una rutina. Pues un poquito. Eh, ¿Cómo decir? Busca hacer una rutina muy de barrio, muy orgullosa ella de sus orígenes muy orgullosa de, de dónde viene, haciendo una comparación entre cómo se vive en el barrio y cómo se vive en la Ciudad de México, pero obviamente en zonas fresas, ¿no? Pero ojalá sí. hubiera sido de eso. Se centró en los baños y dije, no, no es posible. <risa> sí, la verdad es que es una, una rutina muy triste, una rutina, pues más allá de que quieras de que es poco convencional no es una rutina que te dé chiste que te dé risa la verdad o que en algún momento haya pasado por nuestra mente decir ay estaría divertido este, hacer un chiste de esto no o sí me da risa cuando voy a un baño público en alguna zona Fifi y cuando voy a un baño público en una zona de baño no este creo que ella es eh, más bien intenta eh, demostrar y gritar a los cuatro vientos Que viene del barrio Y que el barrio es chido Y que es divertido Pero creo que no no se determina termina de creer A mí mismo Claro eh, ejemplo contrario Lalo Elisa Yo la verdad es que Soy fan de sus De sus contenidos Soy fan de su rutina de stand up, he visto un par En, en, en Youtube la verdad, a Lalo le cerrarás... Sí le creo que es de güey Que no se quiere salir de ahí... Y que conserva su esencia... ¿No? O sea... Estoy tratando no ves...
0: un poco de discriminación... Porque... Estás diciendo que es mejor el barrio de la CDMX... Que el barrio del Estado de México...
1: Eh, no, no sabría decirlo porque no conozco... Mucho el barrio del Estado de México... Conozco más el barrio de la CDMX claro que sí, como no, he ido a Tepito unas tres veces, porque no me hagas... este pito, porque este pito es lo que más eh, añoras usted <ríe> querido ser. No me hagas
0: decirte una, una, una ofensa que sé que duele.
1: No, 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 por favor, no, no al aire, no al aire, no, no, no al aire, no. No, 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 este, eso, eso se queda entre mi papá, tú y yo
0: no, no, Si no, usted no, tiene para... tiene, este, curiosidad, querido Indymower, ¿de qué estoy hablando? Lo revelaremos en, en el aniversario número 10
1: Va, 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 me la, me la... Pero bueno este continuo, entonces muy, muy, este, grotesca la rutina de la BEA. Este, muy forzada. Y además, este, yo creo que ella, ella sabe en el fondo que es una mala comediante. Tiene que mejorar no, mucho su güey. rutina, tiene que mejorar mucho sus remates, tiene que mejorar, tiene que escribir más, este, ensayar nuevos chistes. Sin salirse de lo que ella quiere este, platicar, que es la esencia del barrio y de sus vivencias. Y está bien, o sea, está bien, también eso da risa. Por eso pongo el ejemplo de Lalo Lizarraraz. Pero que es un, es un es un cabrón auténtico, ¿no? La Bea no es auténtica, la Bea está muy acartonada, está muy seria, está muy forzada, tu, tu rutina. Pero bueno, ¿a ti qué te pareció,
0: güey? La ver, no me gustó. Te decía yo, antes de que cuando tenía muteado mi micrófono que tampoco es Marcela Lecona no pero no me gustó eh, si conoces el barrio desde adentro y tienes la posibilidad de convivir con personas que ni por aquí les pasa que también eso sea México pues hay otras cosas que puedes mencionar más allá del baño no y volvemos a lo mismo de, de otras rutinas de güey te llamaron para un especial de, de Spotify que dice que va a inmortalizar la comedia hispana Y me sales con esto La verdad es que si sí, pues, Para mí dejó mucho que desear la vea. Eh, quizá el, esto que le llaman el, el delivery, el, la entrega eh, Creo que es lo que le falta trabajar justamente como mencionas Aunque pues no a niveles del de, de, de lecona, ¿no?
1: Sí, la verdad es que le faltó. Le falta mucho la vez. Tiene que ensayar más, tiene que practicar más. Pero bueno, después subieron la rutina de señorita Bimbo y nos habla de la. La verdad es que no me acuerdo ya de qué hablas. De la pandemia en Argentina. Ah, y el mito de las regiones abiertas. Um, y no, no estoy leyendo la descripción <risas> No, yo tampoco Yo tampoco, pero la verdad señorita Pimbo, bastante mala también Todo era penumbras Hasta este episodio, ¿no? Todo era penumbra, no veía yo el, el, el que decía, no es posible que siga Escuchando una rutina más Igual de mala, igual de chafa ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos están dando Estas cochinadas? Pero bueno Esa es mi reseña de la señorita Pimbo Siguiente Después <risa> llegó, después sí. llegó, sí, next ¿No? Güero Jocón Que yo por momentos pensé que era per güey, o sea Como haciendo una rutina de De stando, pero ¿no? <risa> no, no se parece nada <risa> En nada, ¿No? Ya después Escuchando el podcast y viendo una imagen Del Güero cocom entendí por qué es el Güero cocom Y Este <risa> Y dije, ah Ya me quedó claro y pues él es de Yucatán nos habla de, de, de cómo se vive la vida ahí de cómo es este ser pues, yucateco en otros lugares de nuestro hermoso país y este tiene unos chistes bastante buenos bastante entretenidos habla pues creo que de todo un poco habla de ser yucateco habla de los servicios de telefonía este habla de su apellido este, y pues ya, nada, se un poquito de él y nada Creo que aquí es cuando empezó a haber un poquito de, de risas Un poquito de esperanza al final del turno Y el día miércoles subieron No, no es cierto, el día lunes me parece De la semana pasada Subieron el, el, la rutina de Mónica Escobedo que es la última estando que estamos reseñando en este episodio Mónica Escobedo, yo la verdad es que soy fan La empecé a ver una vez que estuvo... Eh, no, no es cierto, la primera vez que vi fue en un especial de Comedy Central La verdad, me gustó mucho Entretuve después que la escuché en un par de podcasts este, Y luego la vi con Franco Escamilla, me parece Entonces, es bastante, bastante divertida Creo que ella jun, junto con Hugo Blanquet, Son de los que mejor manejan al público Es que son amigos
0: <ríe>
1: <ríe> Traen la misma escuela, dime ¿no? Sí. Este, manejan muy bien al este, al, al público Lo saben integrar a su rutina eh, A pesar que creo que ella estaba un poquito nerviosa en un par de ocasiones sentí que la rutina se le estaba olvidando, pero muy rápido este, se, se acordó, supo integrar este, lo, los comentarios que le hacían a su rutina y salió avante. La verdad es que yo reí, como pocas lo he hecho en este podcast, y junto con el de Hugo Blanquet es el episodio que más se ha reproducido. Es, en el podcast de estando de pues Spotify. La verdad es que he reído muchísimo, se burla de sí misma, habla de habla de, de las mujeres como a veces eh, cambian por por un hombre, eh, de lo que le pasó en pandemia, de lo que no le pasó, de, 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 de cómo es su vida, de cómo es conocer a gente nueva y este y la verdad es que es una rutina eh, Fresca, original Auténtica Muy, muy entretenida A mí, a mí me gustó mucho Reí mucho Y la verdad es que dije, qué bueno Que al final Hubo una buena rutina ¿A ti qué te pareció? ¿Reíste?
0: Mira, sin duda eh, Mónica Escobedo es garantía Creo que sin temor a equivocarme, es una de las mejores estandoperas mexicanas, que debería estar en otro lugar, y no otras. Saludos, Sofía Niña de Rivera. Entonces, eh, ah, bueno, Wey, creo que el hasta de eso la burla, no sé si fue...
1: Así es, el presentador fue... dice... Ay, ¿Quién fue este, Raulito? Creo que sí, dice, cuando Sofía Niña Rivera no puede... Le hablan a Mónica Escobedo, ¿no? Y
0: Pero, según yo, quien tiene ese trabajo de planta es mi Alexis de, de Ana.
1: Mi Alexis de ¿Eh? Onda.
0: Que también debería de estar en otro lugar y no las niñas fresas. Pero, este. Pues aquí otra vez Mónica Escobedo salvando el evento. ¿Cuántos sellitos? Bueno, no es que es, esto es mal. Esto es una. Será una. Falta Un promedio, ¿no?
1: No, Pero por eso sí, no,
0: hay o sea... es una falta de respeto promediarlos a todos, cuando no todos trabajaron para la exposición.
1: <risa> sí, definitivamente, de acuerdo contigo.
0: Mira, ¿cuántos sellitos para Mónica Escobedo lo decente de este episodio, de, de esta... Tres, tres
1: sellitos, esta... tres sellitos, <risa> sellitos Indie mob sin temor a equivocar. La única estandopera que se puede llamar comediante de esta... Que será como quinta ronda, ¿no? Que llevamos de... de sí, ya sí, más
0: o menos. Pues ahí está, ya debo decir, ¿cuántas guitarritas, no? Pues estos, ¿Cuántos sellitos? ¿Cuántos sellitos? Tres sellitos. ¿Cuántos Tres microfonitos? Sellitos. Ah. <risa> ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos micros? <risa> bueno. Pues ahí está, amigo, gracias por enlazarte, nos escuchamos eh, el viernes.
1: No, muchas gracias a ti, querido Sebas, un abrazo, Siguen disfrutando su miércoles. Que les sea, les sea leve el camino a casa un abrazo para todos
0: así es amigos no dejen de visitar IndieMapRadio.com donde pueden encontrar más contenido y también estos podcasts y ya nada más soy Sebastián Huerta. recuerden que juntos hacemos escena
1: Vemos escena.